0: We'll be right Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn -out. Je m'appelle Sarah, je suis dealuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de tricothérapie Je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement. En reconversion pro et surtout tricothérapie. alors si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie euh, ça veut dire le 13 février et eh bien sache que mon programme sérénité qui va t'aider à sortir du burn-out grâce à la psychologie positive à la trichothérapie ferme ses portes ce 15 février, à le soir, à 23h59. Donc il te reste à peu près deux jours pour t'inscrire et pour nous rejoindre, pour bien commencer cette année 2023. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Je vais te présenter les ingrédients pour développer ta résilience. Parce que quoi qu'il arrive, c'est le meilleur moyen de bien réagir aux événements de la vie qui va vous aider à sortir du burn-out, à remonter la pente, à reprendre confiance en vous, à reprendre votre vie en main. Moi, j'ai le droit d'être dans le vague. <rire> Parce que forcément, je parle à plusieurs personnes. Si je m'amuse à décortiquer et être précise pour chacune d'entre vous, on n'a pas fini. Donc, euh, moi, j'ai le droit d'avoir de, des phrases très vagues. Mais euh, chacune d'entre vous doit avoir des objectifs bien spécifiques, bien précis sur euh, là où elles veulent aller. Euh, et avant d'attaquer... Euh, là, je suis en train de réfléchir. Avant d'attaquer les ingrédients pour euh, une bonne estime de soi... Je vais parler du billet de négativité. Le fait que les comportements et les, nés et les événements et même les personnes négatives sont plus faciles à mémoriser. Plus il y a d'émotions négatives et plus tu vas mémoriser le contexte, la situation, l'anecdote, l'événement. T'as qu'à réfléchir, franchement, tu auras plus tendance à te mémoriser une humiliation, un harcèlement qu'un fou rire. En gros on part, c'est des études hein, qui ont prouvé que l'individu il se focalise beaucoup plus sur le négatif et qu'il retient le négatif et qu'il repère le négatif avant tout et qu'en fait le positif on n'en prend pas réellement compte, c'est comme si c'est un truc qui tournait tout seul, de toute façon tu vois c'est positif, il n'y a pas besoin que je m'en occupe et donc on est super focus sur le négatif. Et ça, ça date de l'ère de l'évolution, parce qu'avant, ils étaient en survie. Et le problème, c'est que quand t'es en burn-out, es justement en survie. Et donc, euh, vraiment, t'as une attention accrue à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui risque de ne pas aller, à tout ce qui n'a pas été. Et c'est un billet qui ne t'aide pas à avancer. Euh, as vraiment besoin de sortir de là. Parce que, euh, en parlant de ces études en hein, sociologiques au niveau de la psychologie positive, les personnes qui se concentrent à fond sur le négatif ont vraiment un bien-être euh, médiocre, euh, de niveau très très faible, et du coup une résilience quasi absente en fait. Parce que le souci avec ce billet là, c'est pas juste tu repères le négatif, tu le repères vite, tout le temps et t'es concentré dessus et as vraiment du mal à t'en détacher, tu as du mal à... à ne pas être focus dessus, c'est un peu comme une drogue au final, T'as qu'à voir, euh, peut-être dans tes appels téléphoniques, tu vas constater que vous passez beaucoup de temps soit à vous plaindre de votre situation, soit à critiquer les autres. Euh, même sur Internet, euh, les vidéos qui font le plus de buzz, bah, c'est celles qui avancent des choses pas bien, en fait. Euh, des, des, soit pour se moquer de quelqu'un, ou soit parce qu'il euh, y a quelque chose de grave qui s'est produit, ou parce que quelqu'un a fait euh, mal à quelqu'un d'autre, ou parce qu'il euh, y a des commentaires très négatifs. Vraiment soyez sans filtre et honnête avec vous-même et vous allez voir que on est vachement attiré par le négatif, il nous nourrit et qu'on a beaucoup de mal à s'en détacher, mais malheureusement il ne nourrit pas correctement, c'est un peu comme si euh, on prenait bah, quelqu'un qui fait attention à son alimentation et quelqu'un qui ne fait pas attention à son alimentation les deux mangent, les deux euh, sont rassasiés enfin, les deux sont bien finalement quand elles, elles mangent mais par contre, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Quelqu'un qui mange bien, forcément, il a une bonne santé physique. Quelqu'un qui mange pas bien, il n'a pas une bonne santé physique. Donc les pensées, les émotions, c'est tout dit la même chose. En fonction de ce que tu te nourris, au moment où tu te nourris, tu es bien. Mais après, les conséquences, c'est pas la même chose. Et donc, si tu te reconnais dans ce biais de négativité, vraiment, tu as besoin de sortir de ce cercle euh, qui est un cercle vicieux, tu l'as compris, hein. Du coup, pour t'en sortir, qu'est-ce que je peux te dire euh, Petit 1, il faut passer à l'action. On a quand même beaucoup parlé des schémas automatiques, des croyances limitantes et tout. C'est bien d'en avoir conscience, euh, d'avoir l'information. Tout commence par là. Mais après, il faut passer à l'action. Vraiment, tu dois changer en fait. C'est-à-dire, tu as l'info. Maintenant, l'info, il faut que je la mette en pratique. Si tu ne changes pas les comportements toxiques, bah, tu auras beaucoup de mal à sortir de ton biais de négativité. En gros, si tu ne fais pas le nécessaire de te détacher de ton négatif, tu resteras dans ton négatif. Et tant que t'es dedans, bah, tu te nourris de la mauvaise façon et donc forcément, il y a des conséquences pas cool sur ta santé mentale et physique. Donc, passer à l'action, c'est la première des choses. C'est bien d'avoir une info, de prendre des notes. C'est fait pour ça. Je veux dire, les challenges, mes masterclass, mon podcast, c'est fait pour ça. C'est pour te sensibiliser. Mais ensuite, le passage à l'action, ça, il dépend que de toi. Et sache qu'on peut procrastiner plus, plus dans l'ingurgitation de d'informations et de ne jamais passer à l'action et donc quand tu passes pas à l'action il n'y a pas de résultat et il si n'y a pas de résultat tu peux, tu peux te dire que ça sert à rien donc vas-y j'arrête de faire ce que je fais j'arrête de chercher les infos et j'arrête de m'occuper de moi-même donc passez à l'action s'il vous plaît dis-toi que si tu pratiques tes points forts au quotidien franchement c'est ça qui va te ramener de l'énergie c'est ça qui va te ramener de l'enthousiasme l'enthousiasme, donc on sort du négatif. Et pour ça, il faut mener des actions qui vont t'aider à sortir du négatif. Ça ne va pas se faire tout seul. Et ce n'est pas parce que tu te le dis que ça va se faire. Non, il y a des choses à mettre en place. Au quotidien, il faut que tu aies une attention équilibrée et régulière, que ce soit sur tes forces, tes failles, les gens qui t'entourent. Parce que si tu te focalises uniquement sur un truc, tu vas oublier les autres, imaginons. Encore une fois, tu vas te focaliser sur tes failles, tu vas oublier tout le reste. Et bien bah, tout le reste risque de se détériorer si tu en prends pas soin Donc ça semble beaucoup. Mais c'est un travail. Euh, il faut vraiment avoir une attention équilibrée sur les différents éléments de ta vie. Comme ça, tu sais ce qui se passe. Rappelle-toi ce capitaine. Le capitaine, il ne peut pas être euh, focus uniquement sur les voiles. c'est pas possible. Il doit avoir une vue d'ensemble sur son voilier. Et oui, il doit gérer les différents éléments pour avancer et arriver à destination. Sinon, le gars, il est cool. Donc toi, tu es ce capitaine-là. Tu peux pas te focaliser uniquement sur les valeurs en oubliant les gens qui t'entourent. Tu peux pas te focaliser uniquement sur ton travail. C'est le milieu du travail qui est dysfonctionnel en oubliant tes ressentis et compagnie. Vraiment, tu dois avoir cette attention équilibrée sur les différents éléments de ta vie. Ça me fait penser. Hier, il y a une Anna qui, qui m'a écrit euh, et qui me dit euh, elle connaît sa destination. En fait, elle, voilà, elle a analysé les différents événements, euh, éléments et donc elle connaît sa destination, mais elle revient toujours à sa faille, à savoir prendre des décisions en fonction des autres. Et c'est clair que si tu répares pas cette fuite, T'as beau savoir naviguer ton bateau, c'est ce que je lui dis, dit, t'as beau savoir naviguer, donc t'as beau connaître tes valeurs, tes ressentis, t'as beau connaître ta destination, si tu répares pas la fuite, bah, tu vas couler en fait. Tu vas avancer un petit chouillard, mais tu finiras par couler. Donc, tu peux pas euh, juste savoir qu'une faille, elle est là. Genre le capitaine, s'il sait qu'il y a une fuite dans la coque, il va pas te dire, oui, je sais que j'ai une fuite dans la coque, mais euh, vas-y, on avance. Non, il va s'occuper de sa fuite. La grande question, c'est, est-ce que tu peux la réparer toute seule, cette fuite parce que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à la réparer Et si tu constates que la fuite, elle fait rentrer de l'eau et que toi, t'as du mal à avancer, c'est que ben, à un moment donné, toute seule, t'arrives pas à réparer la fuite. Et là, les filles, vraiment, il faut faire appel à quelqu'un parce que, je vous le dis, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs s'il y a les failles qui vous bloquent, qui vous freinent et et qui vous empêchera d'avancer parce qu'elles vous feront couler tout simplement. Donc pareil, t'as beau connaître tes valeurs, tes ressentis, tes forces, ben, si tu ne les pratiques pas tous les jours, tu ne pourras pas avancer. Encore une fois, on revient à ce capitaine, s'il sait maîtriser ses voiles, mais qu'il ne l'utilise pas, il ne va pas les, les changer, les tourner, ben, il ne va pas avancer. Donc toi, si tu connais tes forces, tu vois, as des compétences, tu sais que tu as ces compétences-là, mais tu ne les utilises pas au quotidien. Bah, c'est clair que tu ne pourras pas avancer. Imaginons, ta compétence, c'est l'analyse et l'observation. Sauf que tu es en mode survie, donc euh, tu vois que le négatif. Tu veux une solution, ce que je comprends tout à fait. On te propose une solution et toi, tu, prends. tu la prends telle qu'elle et tu l'appliques telle qu'elle. Sans exploiter ta force qui est celle d'analyser et d'observer. Si tu prends le conseil de ton voisin et que tu le mets en pratique, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, il y a de grandes probabilités que ça ne fonctionne pas parce que ça voudrait dire que toi et ton voisin, vous êtes kiff-kiff à 100%. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître ses forces et ses valeurs, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir les mettre en pratique au quotidien. Tout ça pour dire une attention équilibrée, considérer les différents éléments et ne rien négliger et surtout exploiter. Passer en pratique, passer à la pratique, passer à la pratique, je ne le dirai jamais assez. Et je finirai par euh, souplesse et, et flexibilité. Il n'y a rien de figé dans le temps. Vous avez le droit de changer d'objectif. Vous avez le droit de, de changer d'environnement, dans la limite du possible, bien évidemment. <rire> Mais voilà, c'est vous qui décidez, en fait. Vous avez le droit et la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences. Vous avez le droit et la possibilité de changer de valeur. Euh, vous avez... Euh, le droit de prendre en compte vos ressentis et de, de changer votre vie en fonction. Vraiment, soyez souple, soyez flexible. La vie évolue, la société évolue et toi, tu évolues et il faut accepter le fait que tu évolues et que tu changes d'avis. C'est possible de changer d'avis et c'est cool. Donc, si euh, il y a 5 ans, tu avais pris une décision professionnelle, par exemple, mais qu'aujourd'hui, elle ne te convient pas, tu as le droit de changer. Tu as le droit de faire un, un virage de ouf et de prendre une autre direction professionnelle. Tu as le droit. Ça, ça traite beaucoup le regard de l'autre, mais dis-toi que tu as quand même le droit. Vraiment, soyez souple avec vous-même. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de modifier. Et beaucoup de choses sont possibles. J'aime pas dire tout est possible parce que c'est pas vrai. Mais vraiment, il y a énormément de choses qui sont possibles. J'espère que je ne vous ai pas perdu. <rire> Passons maintenant à ces ingrédients de, de bonheur, ces ingrédients qui vont te permettre de, de développer ta résilience. Comme je vous l'ai dit, je vais encore remettre une couche là-dessus, faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Il faut prendre conscience de tes croyances limitantes. Il faut prendre conscience de tes schémas automatiques. schémas automatiques, c'est-à-dire que ça commence par une pensée... Ça engendre une émotion, qui engendre une action, qui donne un résultat. Et généralement, le résultat, il vient confirmer la pensée. Le truc, c'est un schéma automatique aidant, ça veut dire que c'est une bonne habitude. Et puis, on a beaucoup de schémas toxiques. Je ne sais pas, tu qu'à voir. Euh, à chaque fois que tu, prends, tu te prends la tête avec ton collègue, tes enfants, ton mari, tu verras que c'est vraiment le même... Euh, euh, ah, Comment dire oui, c'est le même schéma qui, qui revient. Généralement, ça, ça se déclenche par la même chose. Tu te dis la même chose, tu ressens la même chose, tu fais la même chose et ça se termine toujours aussi mal et ça vient confirmer ce que tu t'es dit. Analyser son quotidien est très sympa pour se rendre compte de ces schémas euh, automatiques. faut aussi euh, voir euh, par quoi tu es influencé au quotidien. On est tous influencés par quelque chose, il y a différents types de conformisme. La grande question, c'est quel est le tien Par quoi tu es influencé aujourd'hui Et est-ce que est, euh, cette influence, elle est correcte et elle t'aide à, à sortir de ton burn-out Est-ce que c'est une influence qui te maintient euh, dans ton épuisement Et bien évidemment, prendre conscience n'est pas suffisant. À Un moment donné, il va falloir passer à la pratique. Donc tu passes à l'action et pour ça, je t'encourage te, je vraiment à maîtriser le recadrage. Le recadrage, bah, le fameux euh, euh, pensée, euh, émotion, action, résultat tu dois changer et la pensée et l'émotion et l'action et le résultat et c'est comme ça que tu te dissocies des, des lieux dans lesquels tu te sens pas bien des personnes qui te font sentir mal et des situations euh, nazes mais genre à répétition quoi, qui se répètent très souvent le recadrage permet de changer tout ça et mon dieu que ça améliore la qualité du quotidien sincèrement la deux, le deuxième ingrédient, ça va être euh, évaluer ton niveau de bien-être, pour évaluer ton niveau de résilience, ton niveau de satisfaction de soi. Et à la fin, tu arrives à avoir un réel plan d'action parce que tu auras identifié correctement tes forces, tes faiblesses, tu auras bien identifié ton système de valeur, euh, tu sauras euh, qu'est-ce qui te nourrit et qu'est-ce qui te déprime. Euh, qu'est-ce qui te booste et qu'est-ce qui te fait procrastiner et surtout euh, ça t'aide à bien euh, assainir ton environnement pour que le tout soit aidant encore une fois dans la limite du possible je dis pas qu'il faut euh, divorcer, qu'il faut changer de pays il euh, y en a qui l'ont fait mais c'est pas la solution pour tout le monde le troisième ingrédient ça va être de cultiver le bien-être physique très 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 important tu sais que je parle beaucoup de routine self-care je parle beaucoup du cycle menstruel, connaître tes phases. Moi, je travaille avec des femmes. Donc, connaître les phases hormonales, c'est indispensable. Et ensuite, venir calquer ta vie, encore une fois, dans la limite du possible, sur ces phases hormonales. Et venir choisir des habitudes, des bonnes habitudes, et notamment des routines self-care, en fonction de tes phases hormonales. Et ça... Euh, C'est un travail qui se fait, mais genre pas en une demi-heure. quoi. C'est quelque chose qui se fait sur plusieurs semaines ou en fonction de ton énergie, de ta motivation, de ta phase hormonale. Tu vas pouvoir mettre en place une nouvelle petite habitude qui te fait du bien, une nouvelle petite routine self-care qui te fait du bien. Et à chaque fois, tu analyses. Est-ce que c'était vraiment bénéfique ou pas Si ça ne l'était pas, ben à ce moment-là, on va changer. Et petit à petit, tu auras vraiment une sorte de bouclier anti-burnout c'est celui de bien connaître son cycle menstruel et d'y avoir associé des bonnes routines self-care mais ensuite, aller plus loin c'est-à-dire que tu plaques ça sur ton frigo pour que toute l'organisation tourne autour quand tu es capable de faire les choses quand tu peux être au, euh, au maximum de ton énergie, de tes capacités et quand tu as juste envie de dormir tu lèves le pied vraiment pour moi c'est un bouclier anti-burnout et ça nourrit extrêmement le, le bien-être parce que tu verras que ton quotidien il sera plus sympa et du coup tu seras fier de toi euh, pour cultiver le bien-être, il y a la trichothérapie, pour moi c'est la meilleure activité créative parce que qu'elle est mobile, euh, accessible à tous, de toute façon la créativité elle est accessible à tous, il hein. faut juste démarrer avec euh, du débutant et puis exceller petit à petit, mais ça devient un doudou. Ça devient, ça devient un doudou, alors que bon, le dessin, la couture, la poterie, ça, c'est quand même une autre histoire. C'est pas un truc que tu peux balader tout partout avec toi. Donc pour moi, la trichothérapie, il n'y a pas mieux pour développer l'estime de soi, la confiance en soi, pour apprendre à prendre du temps pour soi. Enfin, ça va vraiment t'aider à capter ce que c'est la détente, la relaxation, euh, l'auto-hypnose, -mé enfin, la méditation beaucoup apprennent la pleine conscience, par exemple, avec le tricot. Donc pour moi, tricothérapie ça cultive énormément le bien-être. Et le bien-être, c'est un carburant de la résilience, parce qu'une fois que tu as une bonne estime de toi et une bonne confiance en toi, forcément, tu te sentiras capable d'affronter euh, toutes les tempêtes. Quoi. Le quatrième ingrédient, ça va être de développer ton optimisme et c'est là où la psychologie positive rentre en compte euh, parce qu'il y a des exercices, des stratégies bien précises que tu devras mettre en place petit à petit toujours en méthode Kaizen, hein, vraiment petite étape par petite étape ça sert à rien de vouloir changer ta vie en trois jours c'est impossible, en une semaine c'est pas possible non plus c'est quelque chose qui se fait euh, sur le moyen terme on va dire parce que l'optimisme... Et je ne te, je te dis pas de devenir optimiste aveugle. Non, c'est être juste optimiste, quoi. Et tout en étant réaliste. C'est-à-dire qu'une personne qui, qui peut faire face efficacement à un événement stressant, qui soit euh, un événement négatif, comme ça peut être un événement positif, hein, et ben c'est une personne qui sera capable de maîtriser, de minimiser quand il faut, de tolérer quand il faut, euh, d'activer quand il faut. C'est juste que être optimiste, ça... C'est un des aspects de la résilience. Et du coup, qui dit résilience, dit capacité à analyser les choses et, et à réagir en fonction d'eux. En fait, c'est ça. Les différentes stratégies de la psychologie positive aident à avoir la meilleure euh, réaction, la meilleure attitude face à un événement stressant, qu'il soit positif ou non. Malheureusement, là, on parle de burn-out, on parle d'épuisement, de mal-être. Donc, c'est clair que c'est que des événements négatifs. Mais je reste persuadée, que si on prend le temps de bien analyser tes journées et ta semaine, tu verras qu'il y a des événements positifs qui se déroulent, mais tu ne les percutes pas du tout. La résilience, le fait de travailler l'optimisme, signifie que tu sors de ce biais de négativité, et donc tu vas percevoir le positif beaucoup plus facilement, et tu vas lui accorder de l'importance, chose qui passe à côté aujourd'hui. Donc très très important de, que de développer son optimisme. On l'est tous plus ou moins, mais quand on est en burn-out, clairement, on ne l'est pas du tout. Donc, c'est très, très important de, de, de mettre le nez dedans et de le développer et de le nourrir, de l'entretenir au quotidien. Et puis, je terminerai par de la prévention. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être mal pour euh, prendre soin de soi. Ça, ça arrive souvent. Quand je parle des routines self-care, enfin bref, quand je dis, viens, on travaille ça, on travaille ci, les personnes, elles me disent, euh, non, mais quand je vais bien, je fais tout ça. C'est quand je vais pas bien que ça va pas, bien évidemment. Mais le truc, c'est que nous, on n'attend pas d'être mal pour prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi tous les jours, tout le temps. C'est quotidien, en fait. Ça fait partie, euh... quelle métaphore je pourrais te donner C'est tout le temps, tous les jours, tu dois prendre soin de toi. Tu n'attends pas d'être mal pour commencer à mettre en place des choses. On n'attend pas d'être... En réalité, on ne devrait pas attendre le burn-out pour se mettre en route, et c'est tout, c'est la vie. Euh, on a trop l'habitude de, bah, de se négliger, entre guillemets, et puis lorsqu'on est malade, on va chez les médecins, ils nous donnent des médicaments et hop, ça va mieux. Mais ce n'est pas ça la bonne médecine. D'ailleurs, si tu fais attention chez les Asiatiques, il paraît que les médecins les plus reconnus, c'est les médecins qui ont les moins, le moins de patients. C'est-à-dire que c'est des médecins qui travaillent tellement bien la prévention, que leurs patients ne tombent pas euh, souvent malades. Et c'est les médecins les plus reconnus, les plus recommandés. Ici, non, plus le médecin, il a une liste d'attente, pas une, 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 une liste d'attente, mais genre les médecins où il te faut six mois pour avoir un rendez-vous, euh, c'est des médecins qui sont super euh, recommandés. Et, euh, alors que, en fait, euh, non. La santé mentale et physique, c'est une histoire de prévention. C'est un truc que tu entretiens tous les jours pour éviter des rechutes des récidives de burn-out ou des récidives de mal-être. Euh, c'est un truc que tu dois travailler et tu dois prendre soin de toi tous les jours. Et donc, la prévention nécessite une sorte de plan d'action au final. Une fois que tu auras bien travaillé, euh, c'est la connaissance de soi. Une fois que tu as bien capté comment tu fonctionnes et comment tu réagis. Une fois que tu as bien changé euh, tout ce qui est néfaste pour toi. Une fois que tu as développé ton bien-être, que tu as développé ton optimisme. Ça veut dire que la résilience, elle est... Elle est bien, elle est correcte et puis t'es bien à l'aise dans ta tête et dans ton corps et tu es en mesure d'avoir une sorte de plan de résilience. quoi. Tu sauras comment réagir aux événements positifs et aux événements négatifs, mais surtout, tu sauras le nécessaire, qu'est-ce que tu dois faire tous les jours pour éviter de te retrouver... Euh en fatigue chronique, en stress chronique et te laisser, te laisser euh, dépasser par les événements ou même euh, tu sais ce qu'il faut faire pour éviter par exemple de dire non euh, et culpabiliser après, euh, tu sauras ce qu'il faut faire pour respecter tes limites, comme ça tu bascules pas dans le surmenage et savoir quoi faire pour te nourrir au quotidien mais aussi pour pas éviter ce qui te déprime mais pour mieux réagir aux événements et aux personnes qui, qui te dépriment. Et l'exercice aujourd'hui, c'est un passage à l'action pour le coup sur du moyen terme. C'est vraiment pour arrêter de tourner en rond. Euh, je te propose un passage à l'action pour réellement reprendre confiance en toi, réellement développer ta résilience. Si tu veux réellement sortir du burn-out, devenir heureuse, changer ton quotidien, améliorer ton organisation, être mieux dans ton corps, dans ta peau, et avoir une meilleure estime de soi euh, et pouvoir t'assurer tu sais, au quotidien. T'assurer, non T'imposer au quotidien. Et tu sais, un vrai ancrage, quoi. Te connaître, aller au bout de tes objectifs et ne plus subir le regard des autres. Ne plus flipper à chaque fois que tu veux te lancer dans quelque chose. Et surtout, ne plus tourner en rond, quoi. Tu ne vas pas traîner comme ça euh, dans ce stress-là pendant très longtemps à essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Là, vraiment, je te propose d'être guidé dans les cinq étapes que je viens de te proposer, d'être guidé à chacune d'entre elles avec des exercices pragmatiques, des choses qui viennent de la psychologie du travail, de la psychologie positive, la trichothérapie, euh, il y a plein d'études, hein, tu peux demander à Google, il y a extrêmement d'études qui ont été faites euh, dans le milieu psychiatrique, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Euh, tu auras aussi, euh, je te propose un espace d'échange pour pouvoir te livrer, recevoir des conseils, avancer, me solliciter à chaque fois que tu en as besoin et surtout avoir toutes les ressources nécessaires avec une certaine méthode, des exercices à chaque fois et clac, 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 clac. Sincèrement, il te suffit juste de suivre le process et tu verras qu'à la fin, euh, tu feras le bilan. D'ailleurs, à la fin, on fait le bilan et tu vas te dire que, punaise, il y a quatre mois j'étais pas comme ça quoi. Euh, tu finiras par te dire je me sens bien, je vais bien et je me sens euh, capable de mener tel ou tel objectif et je vais d'ailleurs mener tel ou tel projet qui soit professionnels ou, euh, ou personnel d'ailleurs. Tu auras accès à la tricothérapie, à la boîte à outils de la tricoteuse, à la box de tricot que tu recevras chez toi avec tout le matériel nécessaire comme ça, tu te lances étape par étape. Euh, la tricothérapie, je la travaille avec Louise instant de euh, Louise, qui est une designer tricot. En fait, c'est un bonnet, mais évolutif. Du coup, tu commences avec un point très facile, ultra débutant, même si tu as deux mains gauches, même si tu n'es pas créative, rien du tout. Tu sauras tricoter ce bonnet. Une fois que tu as tricoté ce bonnet, bah, le prochain, il y a... À chaque fois, il y a des techniques de plus en plus avancées. Et généralement, celle qui travaille le, le bonnet ultra débutant, elle finit par tricoter le bonnet extrêmement expert parce que c'est une drogue. Mais c'est une bonne drogue qui n'a aucun effet indésirable. À chaque fois, je me dis, vas-y, fais juste une formation en ligne. Les gens comme ça, ils avancent à leur rythme, tranquillou et tout ça. Mais en réalité, j'aime beaucoup les, les circuits de parole, j'aime beaucoup les, les échanges, l'intelligence collective. C'est vraiment mon dada. Donc, je propose toujours une option avec le coaching de groupe sur 4 mois pour celles qui le souhaitent. Tu recevras tout le matos. En ce qui concerne le tricot, comme ça, pas d'excuses. Il suffit juste de monter les mailles et tu auras toutes les vidéos, chaque étape, chaque souci, genre même les postures, comment tenir les aiguilles, les erreurs. Il y aura vraiment toute la boîte à outils de la tricoteuse. Moi, je vous recommande vraiment de rejoindre le programme Sérénité. Étant donné qu'on va approfondir chaque étape et puis je suis là à chaque étape. C'est ça qui est sympa, c'est que tu peux me solliciter quand tu veux. Moi, j'ai besoin d'informations. Voilà, je peux pas donner un, une réponse, un conseil, alors que euh, j'ai 20% d'infos, c'est impossible. Il faut que je connaisse la personne, c'est ça le truc. Il faut vraiment que j'échange longtemps avec la personne, que je puisse poser plein de questions pour bien cerner la problématique et c'est là où je peux donner le meilleur conseil. Donc il n'y a pas plus efficace finalement que de rejoindre le programme Sérénité. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies gratuitement, tu peux me laisser un avis sur Apple Podcast ou me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Euh, ou alors, carrément, partager ce podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin. C'est une façon de faire vivre le podcast gratuitement. Et si tu veux échanger sur cet épisode ou même me poser des questions sur ta situation, ta problématique, surtout sollicite-moi via Instagram ou alors via mon canal privé Telegram si tu ne veux pas passer par un réseau social ou encore mieux, réserve ton appel offert avec moi. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good